0: Vamos a la palabra del Señor Vamos a predicar la nube de gloria en esta mañana Una predica muy bonita Bueno, que a mí me gustó, ¿verdad? Pero vamos a ver si a usted le gusta, ¿verdad? Vamos a predicar siempre la serie de herencia en Egipto Gálatas capítulo 4, versículos 1 en adelante Dice la palabra del Señor Gálatas 4, 1 en adelante Pero también digo Entre tanto que el heredero es niño Ese en nada difiere, dice, del esclavo aunque es Señor de todo Versículos 2 Sino que está bajo tutores Está bajo cuidadores Que son curadores eh, Hasta el tiempo señalado por el Padre El Padre decidía cuando el Hijo Podía ser libre ¿verdad? Lo hemos estado estudiando Pero lo vuelvo a repetir como un versículo base Para que todos en la iglesia eh, Absorbamos bien esta, esta tremenda palabra de Gálatas verdad. Versículo 3 dice Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo rudimiento del mundo. Rudimiento significa costumbres o patrones de vida que de alguna manera la sociedad nos impone o patrones que la misma familia nos impone. Por eso el apóstol Pablo le dice a Gálatas, cuando ustedes eran, éramos niños, dice, eh, estábamos bajo comportamientos y patrones del mundo. Pero dice el 4, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo conmigo cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Entonces la esclavitud Nos somete a patrones De vida que no son normales Debemos entender algo Cuando, cuando venimos al Señor En teoría usted y yo Tenemos que abandonar patrones de vida Que no son normales Pero que El mundo o la sociedad Normaliza y socializa y nos hace pensar que la vida de maldición es normal ¿sí? En la familia crecemos en patrones familiares pensando que lo que vivimos que lo, que lo que experimentamos en el hogar es normal Entonces la esclavitud del pecado, la esclavitud de la maldición La esclavitud de los problemas en la familia, las maldiciones de la familia Llevamos a sentir que es algo normal y hasta cierto punto natural Pero el apóstol Pablo le dice a, 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 los, a los gálatas, a, lo, a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos Estos primeros cristianos habían llegado a Cristo y de pronto se encuentran en persecución Y de pronto quieren volver, dice, a lo que antes hacían los gálatas Querían volver a vivir como vivían antes de venir a Cristo ¿ah? Y el apóstol Pablo les hace una referencia, dice, señores, ya estamos en el Señor. No es necesario seguir viviendo en esclavitud. Pero si pensamos, y si vemos nuestra sociedad moderna, amada iglesia, vemos que la sociedad diariamente se encarga de imponer patrones de pecado, patrones de maldición y normaliza esos patrones en la sociedad. Y en Honduras no está exenta de esto, ¿verdad? En Honduras tenemos graves problemas sociales, Graves problemas en la familia Una terrible pérdida de valores en el hombre Terrible pérdida de valores en la mujer Y de pronto encontramos familias destruidas Encontramos matrimonios destruidos Viviendo una vida que no era la vida que Dios quería Y por eso el apóstol Pablo levanta una gran advertencia Y le dice a la gente de Gálatas Ustedes ya no van a vivir en la esclavitud Ya están libres Y no hay peor libertad del que no aprovecha la libertad Ya ellos estaban libres Habían salido de sus prisiones Y usted y yo Hemos salido de la esclavitud del pecado Colosenses capítulo 1 Versículos 13 al 14 dicen: Colosenses capítulo 1 13 al 14 El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y nos trasladó al reino De su amado hijo de la, Las cosas básicas del evangelio cuando somos cristianos, cuando usted y yo venimos al Señor, no venimos a una religión. ¿ah? No venimos a los 50 puntos para lograr llegar a Cristo, no. Simplemente venimos al Señor y dice que Él nos traslada de la potestad. ¿Qué es la potestad? Es la tiniebla que tiene poder. Y las tinieblas tienen poder, sí, claro que tienen poder sobre las naciones, eh, sobre nuestras comunidades, colonias, barrios, familias, sí lo tienen. Pero dice que cuando yo vengo a Cristo Cuando usted viene a Cristo Él nos saca de esa potestad Y nos mete al reino de la luz Que es el reino del, del Señor ¿Cuántos de ustedes ya están en la luz del reino del Señor? Cuando venimos a esa, a esa luz entonces ¿Cómo encontramos esa luz? Por medio de la redención Por su sangre El perdón de pecados ¿Cuántos hemos recibido perdón de pecados aquí? Vamos a ver Asegurémonos porque hermano ¿Verdad? Hay que estar listo por cualquier cosa, ¿verdad? pero dice que en la cruz del Calvario Cristo eh, nos compró con su sangre o sea, el principio de la iglesia evangélica cristiana y la iglesia primitiva y la, nuestra iglesia hasta, hasta el son de hoy es que Cristo es la puerta para la luz y la salvación fuera de Cristo no existe relación cristiana fuera de Cristo no existe salvación entendamos eso y, y Cristo es la única puerta para llegar al Padre Celestial Estamos de acuerdo en eso Y ahí es donde muchas religiones del mundo No logran entrar a este gran pensamiento Porque eh, la filosofía o sus costumbres religiosas Les impiden entender cómo un acto, un simple acto en la Cruz del Calvario Simple para, los, para la gente del mundo Pero para los hijos de Dios entendemos Que ese acto en la Cruz del Calvario Nos lavó, nos limpió nos compró con su sangre preciosa Y nos dio una segunda oportunidad de vida Y Cristo, según la palabra en Gálatas en, en Colosenses, perdón Enseña que Cristo Solo hagas esta idea Cristo va a un mercado de esclavos Los esclavos se vendían En los mercados centrales de las comunidades ¿ah? En la antigua Roma la esclavitud era normal Hasta el son de hoy todavía existe Lastimosamente eh, La trata de personas, verdad Trata de blancas que es el tráfico de personas eh, Pareciera que no existe Pero es, es una terrible eh, flagela En las sociedades modernas Y lo vemos en países desarrollados Donde la trata de personas se volvió un mercado eh, En el submundo de la ilegalidad, obviamente Pero antes era legal O sea, ponían a los, a los niños, a los jóvenes A los adolescentes Los colocaban en el mercado Y vendían sus cuerpos ¿ah? Si un jovencito estaba de 14, 15 años corpulento, grande era caro, si había un señor ese esclavo era barato una señora se pagaba menos seguramente por una chica, por una señorita seguramente se pagaban grandes cantidades pero en todo mundo se compraba iba a vivir en esclavitud imagínense que cuando Cristo llegó al mercado de los esclavos ahí estábamos todos nosotros y seguramente ni como esclavos nos querían comprar porque no valíamos nada pero Cristo llegó en la cruz del Calvario Y cambió la historia de la humanidad Nos compró con su sangre preciosa Y nos sacó de las tinieblas a la luz ¿Cuántos ya están viviendo en la luz? Admirable, hermanos Esa esclavitud que teníamos antes Cristo la, la, nos lavó en la cruz del Calvario Nos quitó la maldición del pecado Y nos quitó todo patrón del mundo en que vivíamos Pero alguna gente en Gálatas Estaban queriendo volver a vivir en la esclavitud Ya no les gustaba la libertad Algunas esclavitud que ellos estaban viviendo era depresión Muy parecido a nuestro tiempo moderno, ¿verdad? Estaban viviendo en ansiedad, estaban viviendo en adicciones La iglesia había crecido mucho en Gálatas Pero estaban viviendo con algunos patrones que ya los habían dejado Y los estaban volviendo a traer Al ser humano le fascina volver a vivir lo que tanto le dolió o lo que tanto lo marcó para mal, ¿verdad? Y va a escarbar el basurero y volver a sacar lo que tanto le causó dolor. Adicciones, maldiciones generacionales, enfermedades, deudas, religiosidad. Y Dios les había dado la libertad a ellos mediante Cristo Jesús. Lo mismo ha hecho con nosotros. Y Dios también prometió libertad a Israel muchísimos años atrás. Dios le prometió a Israel vivir en una tierra que fluía leche y miel. Dios nos ha prometido, y a usted a mí también, una tierra bendita Dios nos ha prometido también que su casa y sus generaciones serán benditas en el nombre del Señor Éxodo capítulo 13, vamos entrando ahí en materia Éxodo capítulo 13, 17 al 19 dice Y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos Que estaba cerca Porque dijo Dios, para que no se arrepientan que cuando el pueblo vea la guerra y se vuelve a Egipto O sea, Dios sabía que Israel no sabía cómo vivir en libertad No sabían, los, los, los israelitas habían estado 430 años como esclavos Salen al desierto y no sabían cómo vivir en libertad Eran esclavos, lo único que sabían era Obedecer órdenes, ser humillados Ser avergonzados, castigados Expuestos a la explotación Y de alguna forma el ser humano se acostumbra a esa explotación pero cuando Cristo llega nos da la libertad de poder tomar muchas decisiones distintas y Dios saca a Israel de Egipto pero él sabía que se iban a arrepentir en el camino y dice no los voy a llevar por este camino porque se me van a arrepentir no saben vivir en libertad y entonces se los llevó por otro lado un poco más lejos, versículo 18 dice pero Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto Vamos a ver iglesia que dice en las pantallas ¿Cómo subieron? Y el domingo pasado Un, un muchacho de la iglesia me escribió eh, En Instagram y me, y me llamó la atención la pregunta que me hizo Pastor me dijo él ¿Cómo es que subieron armados? ¿Eran esclavos? Yo no había meditado en eso por la palabra cada, cada palabra de cada versículo Es demasiado amplio Y cuando él me pregunta eso y, y se, me, se me enciende y digo ¿Es cierto? ¿En qué momento recibieron armas? ¿En qué momento les proveyeron armas? Si sí eran esclavos Pero Dios siempre que nos lleva a la libertad Y nos lleva a caminar nuevos caminos Él nos provee de su armamento Obviamente usted y yo no andamos armas Nada, no andamos nada Yo no, lo más que tengo es un palo y un machete en la casa ¿Cuántos tenemos un machete al menos en la casa? San Pedrano que se respeta tiene machete en la casa No corta nada pero tiene machete ¿Cuántos, ¿Cuántos dicen amén? Cuando llevamos un coco a la casa, ¿verdad? Tráeme el machete, y el machete está oxidadísimo Nada, no corta nada, hermano Peligroso, una herida más bien, va. Pero nosotros no tenemos armas ah, En la casa cuando sucede algo, usted se asusta Y usted, usted agarra una chancleta, hermano Las señoras con una chancleta salen a defender ¿verdad? Ahora, las doñas, las señoras, las amas de casa de San Pedro Sula Saben que esa chancleta ¿Tiene poder? Yo estoy seguro que una hermanita desde allá avienta un chancletazo llega hasta donde llega, hermano. ¿Cuántos sintieron algún día el poder de la chancleta? Levantenme la mano los que sintieron el poder de la chancleta. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los chancletazos? Ahorita mismo les voy a dar otro, permítanme. No, no, son bromas. Nosotros no tenemos armas. No tenemos cómo, pero Dios, nuestras armas no son carnales, no son hechas por manos humanas. Nuestras armas son espirituales. Nos rodea el poder del Señor. ¿Cuántos están llenos de las armas del Señor en esta mañana, hermanos? Y, y Dios saca a Israel armado. Diga, amigo, conmigo, armado y peligroso. Hay una canción de eso. Ah. Bueno, yo creía que había sido una revelación mía, fíjese. Armado y peligroso. ¿Salieron? Pero Israel sale con aquellas armas, me imagino, y ni sabían cómo usarlas. Y no que iban ahí, ey, mira esta arma! Ey, mira, este, mira este palo, mira este arco! ¡eh, mira! Y no sabían porque no eran guerreros. Ellos eran ganaderos, granjeros. Versículo 19 dice: Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente les visitará. Y haréis subir, subir mis huesos de aquí con ustedes Moisés cumple esta promesa De sacar los huesos de José, de Egipto Muchos siglos después Cuando estamos viendo este versículo Moisés está por salir, salió de hecho con todo Israel uno, Hay gente que dice que eran un millón Otros dicen unos cinco millones Otros dicen que eran dos millones de israelitas en el desierto eran dos millones israelitas y un ataúd que contenía los huesos de José. En Génesis 50, capítulo 50, 22 al 26, leemos esta hermosa historia. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Versículo 23 dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. La tercera generación sería nietos bisnietos y tataranietos ¿alguien aquí tiene tataranietos? ¿nadie? ¿cuántos queremos llegar a ser tatarabuelo? si sí, yo quiero llegar a ser tatarabuelo, viejito, pero ahí, ahí vamos a andar hermano dándole guerra a la pobre doña dice que crió los hijos de Maquir hijo de Manasé fueron criados sobre los hijos sobre las rodillas de José Y que quiero detenerme un poquito porque el domingo pasado no logré ahondar en esto Muchos años antes Vemos a José Que tenía una promesa Y Dios les había dado en Egipto Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante Una tierra que era fértil en Egipto La mejor tierra de Egipto recibió José Pero dice la palabra Amada iglesia y todos los que somos padres de familia Aquí vamos a entender esto muy bien Tal vez los jóvenes todavía no Y, y menos los adolescentes Pero mire la importancia del poder de nuestras palabras Dice que José, ya viejito, abuelito, era tatarabuelo Tenía, agarraba a todos sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos Uno por uno, los traía a la casa, lo llevaban todos Porque la costumbre en Medio Oriente es ir a la casa del patriarca, toda la familia Llegaban los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, todos llegaban ahí Usted se imagina esa casa llena, ¿verdad? De tanta gente. Así como la casa de los abuelos, ¿verdad? Y dice, pero que José dice que agarraba uno por uno, los ponía en sus rodillas y les decía algo: Esta tierra de Egipto es muy bonita. Esta tierra de Egipto nos ha dado mucho dinero, mucha paz. Pero ¿saben qué? Dios los va a visitar, hijo mío, les decía. Dios les va a dar una tierra mejor que la que tienen ahora. Y sacaba al nieto y traían al otro nieto. Sentaban al otro nieto, y tal vez el nieto ya tenía unos 15 16 años, ya grandote, ¡ay! adolescente, ¿verdad? Llegaba el hijo, el nieto de, de José con pelo parado, todo maloliente, ¿verdad? Porque era Wirro, y lo sentaban en José y José le decía, "Mira Wirro, Egipto es bonito. Tenés una buena co un colegio acá, tenés amigos, pero hay una mejor tierra que Dios te va a dar." Y bien, sacaban al Wirro, venía la otra Wirra, la que andaba enamorada, ¿verdad? De un egipcio. Mire, abuelo, le decían, esta guirra anda con un egipcio, ven, venga para acá, venga para acá. Ese peludo no es tuyo. Allá hay una tierra prometida, Dios te va a dar un hermoso judío, hermoso hebreo. Esta tierra es buena y Egipto nos ha dado mucho, pero hay una tierra mejor que Dios nos va a dar. Nuestras palabras, amada iglesia, amados hermanos, nuestras palabras tienen el poder de traspasar generaciones. ¿Alguien dice amén en esa mañana? Y, y nosotros los que somos padres de familia Es una lástima porque los, los matrimonios Se pasan la vida arreglando sus problemas de pareja Se pasaron 15, 20 años Y los hijos nunca supieron que había una mejor tierra Porque vieron a papá y mamá peleando toda la vida Peleaban por el jugo, peleaban por la leche Peleaban porque estaba barrigón Peleaban porque esto, por, por cualquier cosa porque el tema es pelear y se pasa la vida El matrimonio peleando Y se les olvida decirle a sus hijos Que pronto vendrá una tierra nueva Que pronto viene una promesa del Señor Se les olvida decirle a sus hijos Que la casa del Señor Hay que amar y respetarla Porque a mí sinceramente Me alegra ver cuando un padre me dice Pastor viera a mi hijo qué exitosos en el colegio Viera que le fue bien acá Viera que es una estrella acá Viera lo que hace allá Y en la casa del Señor Cuando tenga 12, 15 años Ese niño no va a querer estar acá Ahora que es niño Es el momento de traerlo a la casa del Señor Pastores que se me duerme Déjelo dormir Pero traigo a la casa del Señor Usted me, me estoy dando a entender Con todo el amor y cariño hermanos Pastores que viera a mi hijo cómo juega pelota y los padres invierten horas y horas Allá viendo al huirro jugar pelota allá. Y ya está federado pastor Afederado Asegúrese que su corazón esté marcado Por la presencia del Señor Pero los matrimonios se pasan la vida Invertimos tiempo en el niño La escuela, el colegio Hay que llevarlo allá, hay que llevarlo al cumpleaños Hay que llevarlo a la clase de, 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 de jugar pelota Hay que llevarlo a la clase de danza Y la Wirra danzando allá pero aquí no quieren danzar ah, pero, no, eh, Ustedes sí, que conste verdad es que hay que llevarlo allá Es que mi hijo pinta, mira cómo pinta a mi hijo que, que pinte, que pinte, lo que quiera pintar lo Importante es que ame la casa del Señor Ame la presencia del Señor Dice que José agarraba nieto por nieto ¿Cuántos nietos habrá tenido José hermano? No sabemos Uno por uno Y le recordaba Hay una tierra prometida para nosotros Egipto es bonito Pero hay una mejor tierra Ahora mismo, amada iglesia Posiblemente estemos cruzando momentos Muy difíciles, pero es necesario Que usted le recuerde a su familia A su casa, y usted mismo recuérdese Que hay promesas del Señor todavía Por cumplirse en su familia hay promesa, Alguien dice a mí en esta mañana Diga conmigo fuerte Hay promesas del Señor todavía A favor de mi casa Alguien está profetizando en esta mañana Todavía hay promesas Del Señor que estarán por cumplirse En mi casa, y por Posiblemente usted y yo no la veamos, pero nuestras generaciones cosecharán el poder de nuestras palabras. ¿Alguien le cree al Señor en esta mañana? Es necesario que nosotros pongamos palabras de bien. Y padres de familia que estamos acá, yo entiendo que usted se casó y no sabe ni por qué se casó, pero hágalo por sus hijos, hágalo por estas generaciones, cambie su vida. Trate de cambiar su vida Pero marque No permita que sus hijos Repitan maldiciones Errores que usted cometió Cuando usted los cometió Usted estaba en ignorancia Estaba en tinieblas Ahora en Cristo Usted es nueva criatura No permita que su generación Retroceda Haga que su generación Corra a kilómetros de distancia Adelante de usted Sus generaciones Están marcadas a ser Conquistadores del reino del Señor Su generación, Alguien le cree al Señor En esta mañana Levante su mano. No diga, mis generaciones Estarán marcadas Para conquistar tierra Están marcadas para ir más adelante cuando, cuando hablamos de conquistar no quiere decir Que no les va a costar, les va a costar Y seguramente les va a costar el doble Pero son generación De conquista, que vean en nosotros Los padres, que hablamos palabras De bendición No solo hablamos, que vean que modelamos El poder de Cristo que no nos vean viviendo una religión Que nos vean viviendo una relación Con el Padre Celestial Y José les enseñó A sus generaciones Les enseñó el camino A todo mundo los agarraba Agarraba a Marquitos Agarraba a la princesa ¿Cómo se llama esta princesa? Agarraba a Natalia y la sentaba Y le decía Natalia Usted está linda, usted está bella Todo está bonito pero usted tiene una mejor tierra Agarraba aquí a ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá, agarraba a Steven y lo agarraba. La abuelita lo agarraba y le decía: Hijo, usted le va a ir mejor. Y agarraba a otro niño, que otro cipote por aquí, porque algo grande ya no. Agarraba a la princesa, ¿cómo se llama? A María José la agarraba y le decía: María José, aquí estamos bien, pero Dios tiene algo mejor para usted. Agarraba a cada niño y le decía Dios tiene algo mejor para usted Dios le va a traer una tierra que fluye leche y miel A su papá le ha costado Pero a usted le va a ir mucho mejor de que a nosotros Usted no va a cruzar ese, ese desierto usted, usted le va a ir mejor Y José les hace prometer algo Le dice Dios los va a visitar Estaba tan seguro José Que le dice No dejen estos huesos en este lugar Cuando salgan de Egipto Hagan subir también mis huesos Muchos años después Mire qué lindo el propósito del Señor Moisés está por salir de Egipto Y dice que Él dice que sacó los huesos Pero quiero que imagínense esta pintura Moisés creció en el palacio de los, del faraón ¿Sí o no? Él, él era hijo adoptivo de, los, de, la, de la princesa de, del faraón O sea que seguramente a Moisés cuando creció siendo niño Que lo cuidaba su hermana y su madre también seguramente Como Moisés tenía permiso de estar en todo el palacio del faraón En algún momento bajó al cementerio de, los, de, los, de la sepultura de los faraones Porque era niño, tenía permiso de estar en todo el palacio Y yo me imagino que alguien le dijo a él Porque él no creció ¿Verdad? Con los hebreos. Él crece con los egipcios bajo el cuidado de su hermana. Y yo me imagino que su hermana, alguna vez jugando en los sarcófagos de las momias de Egipto, yo me imagino que su hermana le dijo, Moisés, dime, todos estos son faraón, sí, faraón 1, faraón 2, ramsés y todos los faraones. Pero ese sepulcro que está ahí, no es un faraón. ¿Quién es? Ese es José. ¿Y qué hace ahí? Él está esperando que un día alguien liberte a este pueblo de la esclavitud Alguien le tuvo que decir a Moisés que ahí estaban los huesos de alguien Y que había una promesa del Señor por cumplirse Alguien tiene que decirle a esta generación. Que lo mejor de Dios todavía está por venir. Alguien tiene que decirle a esta generación. Que Dios le va a prosperar. Alguien me está creyendo. a esta, esta palabra en esta mañana iglesia. Alguien tiene que decirle a esta generación. Que el Dios que creemos. Es un Dios que prospera. Alguien dice amén. Alguien tiene que decirle a esta generación. Que el Dios que predicamos en esta casa. Es un Dios que restaura. Es un Dios que levanta. Es un Dios que transforma. Y en vez de maldición. Nos trae bendición, en vez de traer pobreza nos trae abundancia alguien predica al Dios eterno en esta mañana, alguien glorifica al Dios eterno en esta mañana alguien tiene que decirlo en su familia que el Dios eterno es poderoso, es grande es majestuoso diga conmigo fuerte mi Dios dígalo fuerte mi Dios es grande, ¿cuántos tenemos un Dios poderoso en esta mañana? Moisés creció y muchos años después, cuando están saliendo, me imagino, ¿se acuerda? Tengo que ir a sacar los huesos de José, dijo. Hay una promesa que mi, mi, mi antecesor, mi, el patriarca José dijo, que había una tierra. Hay una promesa del Señor para todos nosotros en esta mañana. Y la promesa del Señor que, que Cristo vendría, ya se cumplió. Jesucristo vino a la tierra. Era una promesa, era una profecía de Isaías, de los profetas menores, profetas mayores Que es Jesucristo, que iba a venir un Cristo a darnos vida y vida en abundancia Y ya pasó esa promesa Ya nos dio libertad Y la siguiente promesa es que Cristo pronto va a regresar Esa era una muy buena noticia La segunda promesa es que Cristo pronto retorna por su amada iglesia ¿Cuántos estamos listos para el retorno de Cristo amado? importantes y todavía la humanidad no quiere tomarlo a cristo no quiere reconocer su pecado él volverá y la Mira, antes que él regrese las promesas del señor se van a cumplir en muchos de los que estamos aquí o tal vez yo no las vea cumplida tal vez mis ojos no logren llegarlas a ver porque vivimos en una sociedad convulsionada vivimos en una nación con tantos retos y sacrificios pero yo sí creo que sus generaciones serán benditas. Yo sí creo y yo puedo profetizarlo, yo puedo verlo con los ojos de la fe a sus generaciones sirviendo al Señor. Yo sí puedo ver a muchos hijos de esta casa predicando la santa palabra del Señor en las naciones de la tierra. Yo sí puedo profetizar en esta mañana que muchos hijos de esta casa serán prosperados cuando todo esté en deuda, cuando todo esté quebrado. Yo veo a muchos hijos de esta casa prosperados en el nombre. ¿Alguien le cree al Señor en esta mañana? Estamos profetizando palabras. Yo sí puedo creer que muchos hijos de esta casa Sus familias serán benditas Sus matrimonios serán benditos Sus estudios serán benditos Alguien dice Gloria a Dios en esta mañana Alguien tiene que gritarlo Alguien tiene que decirle Padre Yo te creo a ti Prefiero creerte a ti Prefiero creer en la promesa tuya Deme un fuerte grito de victoria en esta mañana iglesia Vamos Fuerte ese aplauso al Señor ciertamente nos visitará y puede hacer decirme usted Pastor yo no no siento que Dios me ha visitado Éxodo 13 21 al 22 nos asegura que Él está en medio de nosotros y su presencia está en medio de nosotros esta mañana dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino Es eh, que maravilloso y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. A fin de que, diga conmigo, leamos esa última parte. A fin de que anduviesen. Versículo 22. Nunca. Vamos, leamos en el palco. Diga conmigo, uno, dos, tres. casa Michalonía conmigo, nunca, dígalo fuerte, nunca, se apartará la gloria de Dios sobre nosotros y nunca es, ok, algunos, algunos no lo están diciendo, entonces vamos a decirlo en inglés, never, never, ever anda bien, sigue, sí. ah pues, porque algunos no dicen nunca, están en Ah bueno, pero es que están con mascarilla, entonces no sé si están diciendo no ¿eh? Te conmigo Nunca, Nunca. Never. 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 Never Dice que había una nube De protección O sea, Dios sabía que Israel no sabía Cómo vivir en libertad Entonces primero vimos que les dio armas Los llevó por otro camino Para que no se retrocedieran cuando vieran los ataques Y número tres Dios les provee una nube para el día y una columna de fuego para la noche. En el desierto de Medio Oriente, usted se imagina cómo es el calor de Medio Oriente. ¿verdad? San Pedro Sula hoy mismo está muy caliente, de hecho, ¿verdad? Gracias a Dios por el aire acondicionado, ¿verdad? Que estamos aquí. ¿Cuántos disfrutan el aire acondicionado del templo, hermano? Bien. Pero afuera hay un gran calor, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Una gran calor o un gran calor? Las dos cosas están bien dichas Un gran calor Usted se imagina entonces el calor Bueno, en Semana Santa San Pedro Sur alcanza eh, Una sensación térmica creo que de 44 Creo, verdad, caliente aquello Que uno sale, uno enciende el ventilador Y el ventilador le tira fuego a uno, verdad Y el aire acondicionado se, se, se pega no, no avanza, no bailan nada, verdad Imagínense Israel entonces Vivía en Egipto como esclavos, pero Dios los saca, los, los mete al desierto Resulta que llegan al desierto Y el desierto está aquel sol terrible ¿no? Y de repente Israel decía Me imagino, estamos en el desierto No hay nada, no hay alimento Solo lo que hay es este sol inclemente ¿no? Y de repente ven una nube Venir sobre ellos Y dice que la nube Me imagino que los israelitas miraban la nube ¿Ves? ¿Será que va a llover? Y no era una nube que se estacionaba con ellos Y la palabra dice Para que anduviesen de día Y de noche O sea, Israel iba a caminar 24-7 O sea, el plan de Dios se mueve 24-7 Y a pesar que tal vez ustedes diga: no veamos Movimiento, pero la obra del Señor Sigue avanzando en su vida, en mi vida Y dice que salía Una nube de gloria en la mañana Cuando eran las 8 de la mañana ...ya estaba la nube... ...y los israelitas qué raro eh... ...los serralitas caminaban... ...y las nubes se movían... ...y los niños caminaban... ...y también las nubes se movían... ...y los niños traviesos... ...salían corriendo la mamá... ...y también salía la nube... ...llegaban las 4 de la tarde... ...cuando el sol estaba ocultándose... ...las doñas estaban haciendo la baleadas de la tarde... ...sonaban las palmeadas... ...las burritas estaban listas... ...los señores estaban haciendo carne asada... Porque venía la noche, venía la cena Y en el desierto La noche es fría Es bien contraproducente El desierto en el día Cualquiera muere asfixiado del, del, del calor En la noche Cualquiera puede morir de hipotermia Del frío que hace en el desierto Cuando menos se acordó Israel Están haciendo la comida Están tomando café Están con las semitas Semita de apeso Por la economía Sonaban los calderos El sol se oculta Israel queda, bueno y ahora qué? Viene la noche, de repente qué maravilloso, de repente Aparece una columna De fuego protegiendo a Israel Y dice que Israel quedó así Columna de fuego en la noche Ah y en la mañana tenemos Una nube de gloria que nos protege Usted se imagina Las naciones vecinas Viendo a Israel Desde lejos miraban una nube Y en la noche miraban un gran, una columna de fuego Usted se imagina el temor Que imprimió en las naciones vecinas de, Las naciones vecinas decían Ahí algo tienen esta gente Israel tenía el poder del Señor Cuando salen de Egipto Ellos no salen solos Salen con la nube de gloria Y salen con la columna de fuego Para que anduviesen día y noche Día conmigo, día y y noche en otras palabras iglesia Dios nunca nos abandonará nunca se apartó de delante del pueblo la columna de, de nube de día, ni la columna de fuego ustedes se imaginen las mañanas el fuerte sol salía aquella hermosa nube y yo me imagino que de la nube salía un cernido de la mañana es ser, Usted nos gusta a los sanpedranos cuando comienza a lloviznar verdad a mí me gusta la lluvia, la lluvia, pero qué bonito cuando sale el sol, el cernido en la mañana Cuando cae esa lluvia temprano, el rocío Y yo me imagino esa nube todo el, todo el día Con una manguera abierta para todo Israel, cubriéndolo del sol Y por la noche una tremenda nube, una tremenda columna de fuego La columna de fuego no solo protegía de, del frío de la noche Sino que de los animales del campo, serpientes de todos los enemigos que venían contra Israel en la noche, porque en las noches nos da temor, no sabemos qué puede pasar, pero hay una columna de fuego. ¿Sabe qué, amada iglesia? En toda esta temporada de pandemia ha habido una nube de gloria en el día sobre su vida. No sé si alguien me escuchó en esta mañana En todo este tiempo de pandemia Usted y su familia han tenido Una nube de gloria en el día Usted y su familia, usted Nosotros, todos los que estamos aquí Cuando llega la noche, hemos tenido Una columna de fuego Y a veces no nos damos cuenta que Dios Nos ha guardado, Dios nos sigue protegiendo Dios sigue trabajando en silencio Dios sigue haciendo milagros Dios sigue abriendo caminos donde no lo hay Dios sigue abriendo puertas donde no lo hay Dios, Donde los demás están fracasando, la columna de fuego en la noche, la columna de gloria del día, le levanta le guarda, le protege, le restaura y esa columna sigue vigente hasta el día de hoy alguien alaba la gloria de Dios en esta mañana levanta su mano y le dice gracias padre gracias por la nube de gloria gracias por la columna de fuego en la noche 24 7 en el trabajo en la maquila en la clínica en el hospital en la iglesia en el rapidito en el bus en la colonia 24 7 columna de fuego y nube de gloria en el día Levante su mano al cielo, y diga Padre, gracias por la nube de gloria en mi vida, por la columna de fuego en mi vida, en mi familia. Diga esta mañana Señor, columna de fuego. Nube de gloria sobre mi casa, sobre mi matrimonio sobre mis hijos sobre mis nietos sobre mi trabajo, sobre mi empresa, columna de fuego esa columna de fuego elimina toda maldición esa columna de fuego pudre todo ataque al enemigo esa columna de fuego elimina toda arma forjada del enemigo esa columna de fuego limpia de obstáculos su camino esa columna de fuego elimina todo enemigo de su familia, esa columna de fuego rompe los yugos de maldición sobre su casa. Alguien dice gloria a Dios en esta mañana. Alguien está celebrando que Dios ha estado con nosotros, Dios estará con nosotros y en los días de mayor angustia días de mayor aflicción hay una hermosa nube de paz sobre su familia en los días de, de más llanto en los días de más luto dice la palabra que hay una nube que se estaciona sobre su casa hay una nube con un rocío que trae esperanza que trae paz donde el enemigo cree que está triunfando donde sus enemigos creen que están avanzando es cuando más la victoria se acerca a su familia es cuando más la victoria se acerca a su casa Habrán guerreros y guerreras Esta mañana en la casa Michalón? Habrá alguien que le crea al Señor Esta mañana Entre más ataques Entre más venga el enemigo arreciando Más grande la victoria Sobre su familia Nube de gloria Y columna de fuego No nos damos cuenta Cada día Cada mañana cada noche Caminamos, avanzamos Y no nos damos cuenta que ha sido la gloria del Señor muchas veces no, la, la venda de la religiosidad La, la, la venda de, de, de los patrones de la familia De los patrones de maldición en la sociedad No nos deja ver que hay una columna de fuego y Hay una nube de gloria sobre su familia Si yo fuera usted en esta mañana le diría al Señor que esa nube sea reposada sobre cada familia que esa nube de gloria se estacione y en el nombre de Jesús Padre esta mañana esa nube llegue a cada familia Señor, llega a la gente que está conectada en internet, en la radio hasta donde llega este mensaje, esa nube de gloria, es una nube de cobertura, alguien está profetizando en esta mañana, allá vamos alguien está orando, ¿O alguien sea, está creyendo en el Señor, esa nube de gloria se estacione esa nube nos traiga esperanza esa nube nos recuerde que Dios está en control, esa nube de gloria nos recuerda que nada ni nadie podrá contra el propósito de Dios en su familia, esa nube, esa columna de fuego nos recuerda que nuestro Dios es poderoso y que Él pelea con nosotros y Él pelea por nosotros ninguna batalla ha perdido nuestro Padre Celestial, por lo tanto usted y su familia están reservados para ver la victoria del Señor sobre su casa, alguien celebra que Verá la victoria del Señor en su casa Alguien desde ya da grito de victoria En esta mañana Alguien celebra que la victoria Está en su familia Nube de gloria y columna de fuego Terminamos con Ajeo Capítulo 2 Versículo 3 en adelante Ajeo 2 3 en adelante dice ¿Quién ha quedado entre ustedes? Que haya visto esta casa en su gloria primera Y ahora cómo la ven y a de los profetas está enseñando a la gente en Israel En el año 586 Antes de Cristo Nabucodonosor deshace el templo de Salomón Un templo valorado en 20 millones de dólares Y contando verdad Lo destruye, lo quema De hecho en el 586 se pierde el arca del pacto se destruye aquella majestuosidad Israel está regresando poco a poco a vivir En ese momento a la ansiada ciudad de paz de Jerusalén La eterna capital de primavera del mundo Y regresan a vivir Y resulta que se estaban enfocados en el templo Estaban enfocados en el edificio y dice que le dice él, ustedes se acuerdan cuántos hay de la gloria primera de esta casa, le dice. Y toda la gente, yo me acuerdo, los ancianos, sí, yo me acuerdo, las columnas de oro, el altar de plata, de bronce, el piso de mármol, todo el mundo decía, qué lindo era ese templo que teníamos. No es, no es ella como nada delante de nuestros ojos. Versículo 4 dice, versículo 4, pues ahora... Es órdenes a Geo, Sorobabel el gobernante, le dice al gobernante: Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y le vuelve a decir: Esfuérzate también a Josué, hijo de Josadac, el pastor, el sumo sacerdote de la iglesia nueva que había en Jerusalén. Y le dice al sacerdote: Sacerdote Josué, cobra ánimo. Y luego le dice al pueblo: Pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, trabajad. Porque yo estoy con ustedes. Dice Jehová. No lo escuché. Dice Jehová. ¿Quién firma este versículo? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está en su familia? Tengo que escucharlo fuerte. ¿Quién está en su familia? ¿Quién está en su trabajo? ¿Quién está en la salud de su familia? Fuerte Casa Michalón Confiamos en Jehová Dígalo fuerte Confiamos en Jehová De los ejércitos Dice el versículo 5 Según el pacto Según el pacto Que hice con ustedes Cuando salieron de donde Así mi espíritu estará en medio de ustedes no temas. según el pacto que hice con ustedes cuando los saqué de la esclavitud, cuando Dios nos quitó la venda, cuando Dios se trasladó, nos quitó, nos trajo del mundo de las tinieblas al mundo de la libertad y nos dice a nosotros esta mañana ese pacto con ustedes es que mi espíritu estará con ustedes siempre Dios ha estado con nosotros está con nosotros y estará con nosotros el Dios que predicamos es un Dios que no ha perdido una sola batalla es Jehová de los ejércitos el único, el poderoso Dios de Israel versículo 6 porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos La tierra, el mar Y la tierra seca Versículo 7 Haré temblar todas las naciones de la tierra Y vendrá el deseado de las naciones Y llenaré de gloria esta casa Ha dicho Jehová Dígalo fuerte ahí en el palco Jehová Versículo 8 Mía es la plata Mía es el oro dice versículo 9 maravilloso la gloria alguien tiene que creerlo en esta mañana dígalo en primera en primera persona diga la gloria postrera de mi casa vamos a ver otra vez 1 2 3 la gloria postrera de mi casa que usted estuviera gritando de victoria esta mañana. Póngase sobre sus pies. Alguien tiene que mover esos pies esta mañana. Alguien tiene que levantar su mano al cielo. Alguien tiene que glorificar a Dios esta mañana. Alguien tiene que alabar al Señor.